0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Anna Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge. Für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und diesen zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Die heutige Podcast-Folge ist so ein bisschen in eigener Sache. Ich möchte Bewusstsein schaffen für das, was in unserem System vielleicht an vielen Stellen und Ecken falsch, komisch, quer, schräg läuft. Es geht um unser Bildungssystem und die Dinge oder die Menschen, die Institutionen, die darüber entscheiden, ob Kinder in die Schule gehen, wann sie in die Schule gehen, ähm, wer vor Gericht, weswegen muss und ähm, ja, habe festgestellt, dass es darüber wenig Informationen gibt. Und natürlich bekomme ich das so geballt in meiner Praxis tagtäglich zu sehen, was andere gar nicht wahrnehmen. Und wir können nur was verändern, wenn wir wissen, was schräg läuft. Und deswegen heute eine kleine Infofolge, was alles schief läuft. Ich hoffe, du hast Spaß am Hören und ähm, teils trägst die ver notwendige Veränderung mit, dass sich bei uns in Deutschland was tun muss. Schön, dass du wieder dabei bist. Bei uns in Deutschland läuft so einiges schief. Jeder, der ein Kind in der Schule hat oder irgendwie mit dem Schulsystem schon mal ja, zu tun hatte, der weiß es. Auch die Lehrer wissen es, glaube ich, dass so das eine oder andere nicht so richtig optimal läuft und wir uns einfach mit den Begebenheiten anfreunden, zufrieden geben, unterordnen, anpassen, hineinfügen. Und es geht auch solange gut, solange es eben gut geht. Und wenn dann besondere Kinder kommen, dann geht es halt nicht mehr. Leidtragend sind oft die Kinder, aber auch die Lehrer, Erzieher und Pädagogen, weil sie an den Rand ihrer Existenz, an den Rand des Möglichen, an den Rand dessen, was machbar ist, getrieben werden. Und so gibt es auch immer mehr Lehrer, die zum Beispiel an Burnout leiden, frühzeitig in Rente gehen und dem Druck einfach nicht mehr gewachsen sind. Unser System ist an manchen Stellen starr und eng und sehr davon geprägt, dass einer, irgendeiner etwas zu entscheiden und zu sagen hat. Und eigentlich möchte ich in dieser Folge nur, nur in Anführungszeichen, ein paar Fallbeispiele aneinander reihen. Und du darfst dir deine eigene Meinung darüber bilden, ob hier was verkehrt läuft und was verkehrt läuft. Und ob du vielleicht in Zukunft ein bisschen kritischer denken möchtest und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle den Mund aufmachen möchtest, um positive Veränderungen zu bewirken. Mein eigener Sohn wurde eingeschult in die Grundschule und es lief gut drei Monate lang. Und dann drei Monate hat er die Grundschule auf links gezogen, sage ich immer so schön. Die Lehrerin, ja, hat ihr Bestes gegeben. Ich habe sie gecoacht und dennoch war es für meinen Sohn eine schwierige Zeit und ähm, er hat aufgedreht, dummes Zeug gemacht. Und es wurde so schlimm, dass die Lehrerin nur noch mit Handy im Unterricht Unterricht gemacht hat. Und sobald mein Kurzer aufgedreht ist, wie gesagt, sechs Jahre alt, erste Klasse, hat sie erst eine vorher abgesprochene Lehrerin Angerufen. Die hat meinen Zwerg abgepflückt. Dann hat sie mich angerufen. Ich bin dann innerhalb von zehn Minuten zur Schule geeilt, um ihn runter zu regulieren, damit er den Rest des Tages in der Schule verbringen konnte. Das haben wir drei Monate so gemacht. Ich habe sie gecoacht und es war eine sehr beherzte Lehrerin, die ähm, wissen wollte, wie sie meinen Sohn gut handeln kann, wie sie gut klarkommt mit ihm und hat alles hineingeworfen in die Waagschale und an einem Freitag, ich kam immer freitags zu ihr, kam ich und da sagte sie, Frau Frei, jetzt müssen Sie nicht mehr kommen. Jetzt verstehe ich, was Ihr Sohn braucht. Und so war es auch. Sie hatte es verstanden, was mein Sohn braucht und die nächsten dreieinhalb Schuljahre liefen wie geschnitten Brot. Natürlich gab es immer noch Anrufe und mal Auffälligkeiten, aber nichts im Vergleich zu vorher. Jetzt mag es viele Lehrer geben, die sagen, ja, aber wir können ja nicht uns so jedes Kind so einzeln kümmern. Ja, das ist richtig, aber es geht gar nicht ums einzeln kümmern, sondern es geht darum, Kinder zu verstehen, was sie brauchen und ein bisschen Handlungsmodulation hineinzubringen. Die weiterführende Schule, da habe ich dann das e ähnlich versucht und die Lehrer gecoacht. Leider ohne Erfolg. Die sind ihren Richtlinien treu geblieben, die sie für sich irgendwann einmal ausgemacht haben. Und es ist über anderthalb Jahre zunehmend so eskaliert, dass mein Sohn hinterher gemacht hat, was er wollte. Er ist aus dem Klassenraum gegangen, wann er wollte und hat dann im Flur weiter Theater gemacht ähm, und jetzt denkt man, ja, der ist einfach nicht händelbar und dann durfte er nicht mit auf die Klassenfahrt fahren, weil er ja nicht händelbar ist ähm, und was soll ich sagen, die Schule wollte ihn mir aufs Auge drücken habe ich gesagt, nee, nee, Schulpflicht gilt dann auch, nicht nur wenn es für euch bequem ist, sondern auch wenn es unbequem ist wenn ihr den nicht mitfahren lasst, dann bitte. Dann sieht man so, wie ihr ihn beschult bekommt. Und dann haben sie einen Lehrer ausgeguckt ähm, und den, meinen Sohn ihm ans Bein gebunden, egal wo er hinging, ging mein Sohn mit. Und siehe da, es gab keine Anrufe. Es lief wunderbar. Ich habe mit dem Lehrer telefoniert und sagte, ich weiß gar nicht, was die anderen alle für ein Problem haben. Dieser eine Lehrer hatte meinen Sohn wieder verstanden und es ging. Aber die anderen alle nicht und so kam es, wie es kommen musste. Er ist auf der Förderschule gelandet und auch da ging das Desaster weiter. Ich habe mir ähm, durch glückliche Umstände hat sich die Tür geöffnet zu einer Privatschule und als sich das Jugendamt darüber in Kenntnis gesetzt hat, nach zwei, drei Wochen Probelauf das ich gerne meinen Sohn weiter da beschult hätte und einen Antrag auf Kostenübernahme gestellt habe, war die erste Reaktion, das machen wir nicht, weil das ist Selbstbeschaffung von Hilfemaßnahmen und so läuft es bei uns nicht. Das erste, was zählen würde, wäre auf der Förderschule bleiben und einen Integrationshelfer beantragen, der ungefähr das Dreifache kostet wie die Privatschule. Du siehst also, ich bin selber ein bisschen gebeutelt, ich habe das durchgesetzt, mein Sohn ist auf der Privatschule, es wird bezahlt. Es war ein bisschen ringen, aber es ging. Für mich ist die Haltung ganz entsprechend wichtig, aber wir hier in Deutschland, wir sind regelkonform groß geworden. Wir sind aufs Funktionieren trainiert. Deswegen gibt es im Straßenverkehr auch immer so viel Beschimpfungen, weil da geht es ums Recht haben und um Regeln einhalten, um jeden Preis. Und ähm, so könnte ich unendliche Geschichten erzählen. Letzte Woche war eine Mutter bei mir in der Praxis völlig aufgelöst, entnervt, fertig, nicht wissend, wie sie mit der Situation umgehen soll. Ihr Kind von Anfang an, also in, innerhalb der ersten acht Monate festgestellt, eine geistige Behinderung plus körperliche Beeinträchtigung, ähm, alles diagnostiziert und das Leben wurde ein bisschen schwerer für diese Familie. Im ersten Kindergartenjahr eine Stunde pro Tag machbar für dieses Kind. Im zweiten Jahr zwei Stunden, im dritten Jahr drei Stunden. Und dann kam die Schulpflicht. Ja, auch Kinder mit geistiger Behinderung, egal wie schwer, haben Schulpflicht bei uns in Deutschland. Den Eltern war völlig bewusst, dass ihr Kind keine acht Schulstunden schaffen wird. Das Besondere an den Schulen für behinderte Kinder ist aber, dass sie von morgens acht bis nachmittags um 16 Uhr gehen. Die Grundidee ist lobenswert zu sagen, die Eltern brauchen auch eine Auszeit und die Betreuung sollte länger sein. Aber diesen Eltern war bewusst, dass dies nicht geht, dass ihr Kind das nicht schafft und ähm, es dann zu Hause auffälliger sein würde als je zuvor und haben eine Teilzeitschule, Schul B-Schulung beantragt und die auch genehmigt bekommen für drei Jahre und weil der Grad der Behinderung so schwer ist, zusätzlich noch einen Integrationshelfer, der sozusagen den Schulalltag eins zu eins die ganze Zeit begleitet. Die Mutter hat diesen Antrag wie jedes Jahr gestellt, ähm, ärztliche Gutachten, alles was da ist mit beigefügt, wie jedes Jahr und diesmal kam vom Schulamt eine Absage. Es würde keine medizinische Notwendigkeit bestehen, dieses Kind nur Teilzeit zu beschulen und ab jetzt, also ab nach den Sommerferien, hat es bis 16 Uhr im Unterricht zu bleiben. Und gleichzeitig wurde auch der Integrationshelfer nicht mehr bewilligt. Für dieses Kind eine Katastrophe, für die Eltern auch mit wenig Alternativen. Jetzt denkt man, na ja, gegen Bescheide kann man Widerspruch einlegen. Grundsätzlich ist das richtig. Aber in diesem Falle reicht es nicht, einfach einen Widerspruch zu schreiben, sondern man muss sein Recht einklagen. Diese Familie muss jetzt vor Gericht gehen. Anwaltskosten, Nerven, Geld Zeit lassen und äh, wir wissen, wie schnell Gerichtsmühlen sind, ähm, Ja, welche Alternativen hat diese Familie. Natürlich wird es einen Kinderarzt geben, der dieses Kind krank schreibt. Das heißt aber, dass es 24-7 bei seiner Mutter ist, was auch eine große Belastung ist. Nächstes Beispiel. Elternrecht geht in Deutschland immer vor Kinderrecht. Das heißt, die Eltern haben, egal was sie getan haben, immer das Recht, ihre Kinder zu sehen. Auch ein aktuelles Beispiel, ein Pflegekind ist mit acht Monaten aus der Ursprungsfamilie gekommen mit 21 unterschiedlichen Merkmalen von äußerer Einwirkung von Gewalt aus der Herkunftsfamilie. Ich möchte die Delikte gar nicht alle sagen, weil wenn du das weißt, was da alles passiert ist, dann wird dir schlecht. Es war im Krankenhaus, so viel will ich mal sagen. Und 21 äußere Merkmale sprechen, glaube ich, für sich. Von einer Bereitschaftspflege zu einer Dauerpflege. Und es wurde ein Gutachten erstellt, in dem gesagt wurde, dieses Kind kann einmal im Quartal seinen leiblichen Eltern zugeführt werden, weil diese darauf geklagt haben. Das Gerichtsverfahren, Strafverfahren wegen Körperverletzung läuft noch. Das ist noch nicht abgeschlossen. Aber das Gerichtsverfahren wegen Besuchskontakt, das wurde bereits abgeschlossen und den Eltern zugestimmt. Sie dürfen ihre, ihr Kind sehen. Und die Pflegeeltern... Die, der neue sichere Ort für dieses Kind sein sollen, haben jetzt die Wahl, es dorthin zu geben und es ganz alleine zu lassen, in dem Wissen, dass dieses Kind, in diesem Kind all die Erinnerungen wieder wachgerufen werden, die es gemacht hat, oder es zu begleiten, in dem Wissen, dass damit sie selber vielleicht nicht mehr der sichere Ort sind, weil das Kind, auch wenn es noch nicht sprechen kann, sich natürlich fragen wird, warum setzen meine neuen Eltern mich diesem ja, Erinnerungsmodus aus? Weil es ist offensichtlich und klar, dass Kinder, auch wenn sie noch nicht sprechen können, ähm, traumatisiert werden durch solche Dinge. Ich hoffe sehr, dass das allen bewusst ist, dass zwar Schädelbrüche, Knochenbrüche oder was auch immer heilen können, aber der Körper, die Gewalteinwirkung von denen, denen sie eigentlich am meisten vertrauen, gespeichert ist. Und um das noch zu unterlegen, wie sehr Kinder reagieren, eine nächste Geschichte von einem Kind. Wo während der Schwangerschaft schon festgestellt wurde, dass, ähm, ja, die, eine falsche Flüssigkeit, so will ich es mal nennen, in äh, den Lungenzwischenraum gelaufen ist. Und klar war, das muss punktiert werden, weil sonst können sich die Lungen nicht ähm, entwickeln. Und wenn die Eltern mir dann berichten, dass diese Punktierung durch den schwangeren Mutterbauch sozusagen an, durch den Rücken durch, als Punktierung des Embryos hindurch ähm, zu der Lunge stattgefunden hat und die Ärzte große Schwierigkeiten hatten, weil nachdem das das erste Mal passiert ist, die folgende Male der Embryo sich weggedreht hat, vor der Nadel ausgewichen ist sozusagen. Es war noch genug Raum im Mutterbauch, Mutterleib. Dann spätestens sollte uns bewusst sein, dass auch Embryos Schmerz empfinden und dass das auch gespeichert ist. Heute sieht man das bei diesem Kind sogar auf Narben im Rücken, weil die Oberhaut verletzt wurde und von den Narben der Seele ganz zu schweigen. Ich könnte weitere Unglaublichkeiten erzählen von einem fremd untergebrachten Mädchen, 14 Jahre alt, die sehr früh in Obhut genommen wurde, acht Jahre lang in einer Wohngruppe war. Dort gab es dann einen sexuellen Übergriff gegen sie. Ihr wurde nicht geglaubt. Sie musste die Gruppe, ihr Heim, ihr Zuhause verlassen und ähm, hat mit jungen elf Jahren ähm, schon ihre Periode bekommen und hat dann wohl irgendwelche sexualisierten Aussprüche gemacht, was in dem Alter und mit der Vorgeschichte auch völlig normal ist und ähm, ihr wurde dann unterstellt, dass sie schwanger werden wollen würde und da die Fürsorgspflicht ja groß ist, wurde sie äh, geschlossen untergebracht, das heißt, kein freien Ausgang, immer nur mit Begleiter und mit ganz klaren, starren Regeln. Und ähm, ihr wurde zwangsweise ein Verhütungsstäbchen, ähm, was drei Jahre funktioniert, unter den Arm, der die Haut im Arm gesetzt. Ja, und da brach ich mich. In was für einem System leben wir, wo die Kinderbedürfnisse und Kinderrechte nicht gesehen werden? Wo neueste Forschungen darüber, was Kinder für Schaden erleiden, was ihre Seele für Schaden nimmt, was diese Dinge für Auswirkungen haben, warum die nicht gehört und gesehen werden? Warum das Recht von Eltern, die ihre Kinder misshandeln, höher ist als das Kindeswohl und das Recht dieser Kinder auf Unversehrtheit. Es ist mir ein absolutes Rätsel und es macht mich an vielen Stellen unfassbar traurig und an noch mehr Stellen unfassbar wütend. Es ist so bitter notwendig, dass wir ein neues Bewusstsein bekommen, was unsere Kinder angeht, was sie wirklich brauchen und was jeder Einzelne dafür tun kann, um daran etwas zu ändern, an dem Zustand, wie es jetzt ist. Und wenn du auch Teil dessen sein willst, dieser Veränderung, dass sich für unsere Kinder innerhalb unserer Gesellschaft etwas ändert, dann lade ich dich ganz herzlich ein zur Bildungsevolution, zu dem Event, wo wir Impulse setzen, von außen, von sechs unterschiedlichen Speakern und eine neue Richtung angeben. Und die Impulse sollen dazu dienen, ja, seine eigene Meinung zu bilden und zu formen und zu sagen, ja, an der Stelle kann ich mitmachen oder vielleicht an der Stelle und ich kann meinen Mund aufmachen und ich kann meine Meinung sagen und ich kann mich informieren über das, was wirklich notwendig ist. Ich würde mich unfassbar freuen am 13.10. in Mönchengladbach, aber es wird nicht das einzige Event bleiben, aber es wird der Start von etwas ganz Großen, weil das, wie es ist, darf so nicht bleiben.